0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu uma quadrilha especializada em sequestros relâmpago em São Paulo. Os criminosos exigiam das vítimas transferências bancárias via PIX.
1: Eles teriam arrecadado quase meio milhão de reais em menos de dois meses.
2: As imagens são de um sequestro relâmpago. Três homens se aproximam do carro estacionado numa rua deserta. Um dos criminosos vai até o vidro do passageiro para render o motorista, que abre a porta do carro. O outro dá a volta para entrar no veículo e assumir o volante. A vítima é obrigada a passar para o banco do passageiro. Em seguida, eles deixam o local e passam horas com o refém. Policiais desta delegacia, na Zona Leste de São Paulo, passaram a investigar a ação de uma quadrilha que se tornou recorrente na região. Exigir de motoristas transferências bancárias com valores altos.
3: Eles captam suas vítimas principalmente pelos veículos de altíssimo valor. Com a retenção da vítima, eles obrigam com que ela faça transferências bancárias. E depois há um saque rápido desses valores.
2: Três suspeitos foram presos e dois carros apreendidos. Segundo a polícia, este aqui chegou a ser usado como cárcere durante as horas em que as vítimas eram ameaçadas e obrigadas a transferir dinheiro via Pix. Em 50 dias, os criminosos fizeram ao menos cinco vítimas em bairros de alto padrão. Segundo a polícia, só nesse período, as transações bancárias totalizaram quase meio milhão de reais. Agora, os investigadores vão rastrear o caminho do dinheiro, descobrir quem são os titulares das contas que receberam as transferências das vítimas de um crime que tem se tornado recorrente.
3: Que as pessoas peçam para que seus gerentes das suas contas façam uma limitação nos valores de transações é, bancárias um pelo prazo de 24 horas. Veja agora outros destaques do
1: dia.
0: O programa Bolsa Família muda de nome e terá reajuste de no mínimo
1: 50%. Presidente Bolsonaro acredita que voto impresso será derrotado na Câmara.
0: Relatório da ONU pede ação rápida contra o aquecimento global.
1: E na nova série especial, o aumento nos divórcios e a importância da família para a criação dos filhos. Oferecimento Bradescu: Um pai presente transforma o futuro.
0: Os golpes contra idosos triplicaram na pandemia. Na maioria das vezes, os criminosos ligam para pedir a senha e o cartão da vítima.
1: No Rio de Janeiro, uma mulher foi furtada duas vezes no mesmo dia. Os ladrões se passavam por funcionários de um banco.
0: Era início
4: da tarde, quando essa mulher entrou no prédio. A criminosa, que se apresentou como funcionária do banco, foi autorizada pela moradora a subir até o apartamento. 40 minutos depois, ela deixou o edifício e, segundo a polícia, roubou 43 mil reais. A moradora, que tem 79 anos, contou à polícia que recebeu uma ligação de alguém que dizia ser o gerente do banco. O falso funcionário teria alertado sobre uma tentativa de fraude na conta dela e dito que uma pessoa iria até lá para buscar o cartão e resolver o problema. E isso aconteceu duas vezes no mesmo dia. Depois de ter sido roubada pela mulher, um homem foi ao imóvel. Ele também foi flagrado pelo circuito de segurança, primeiro entrando apenas com o celular e depois saindo com uma caixa cheia de joias. Luciano Alberindo da Silva, de 25 anos, foi preso. Ele estava com celulares, dinheiro, confessou o crime.
5: A gente não tem dúvida de que outras pessoas trabalham com o Luciano, afinal eles... Obtiveram informações privilegiadas a respeito da conta né, que essa senhora tinha na agência. Eles trabalham diariamente na prática do delito.
4: Os golpes contra idosos cresceram 60% durante a pandemia. Os números são da Federação Brasileira de Bancos. As fraudes da falsa central telefônica e do falso funcionário
6: triplicaram. O ideal é exatamente isso, que
0: ele desliga
6: a ligação e as instituições financeiras, elas nunca vão solicitar a sua senha, o seu código de segurança e o número do seu cartão de crédito através do contato telefônico.
1: Uma quadrilha em São Paulo se especializou em aplicar golpes contra empresários e funciona assim. O grupo diz que a vítima tem uma restituição na Receita Federal, promete recuperar o dinheiro e cobra uma taxa para isso. Com
0: esquemas, golpistas podem ter levantado um patrimônio milionário.
7: No apartamento de um dormitório na periferia de São Paulo, uma das golpistas levava uma vida discreta. Mas a garagem do prédio popular escondia a coleção de carros de luxo. São modelos que juntos somam mais de 5 milhões de reais. Os golpistas procuravam empresários da capital paulista e ofereciam serviços de restituição de impostos. Os suspeitos diziam que a vítima tinha um alto valor a receber. A quadrilha mostrava até documentos de arrecadação fiscal falsos. O dinheiro chegava a ficar visível no site da Receita por alguns dias. E para isso, a quadrilha cobrava 30% do valor como honorários. Após uma auditoria da Receita, vinha o problema. Nada de restituição e ainda uma multa. Mas aí, o bando já estava com o dinheiro. Uma das vítimas, um empresário da construção civil, recebeu 870 mil reais da Receita Federal no esquema fraudulento. Ele pagou no mesmo dia 300 mil reais para a quadrilha, mas duas semanas depois, recebeu uma multa do fisco, e a dívida dele agora ultrapassa 1 milhão de reais.
8: Esse caso nosso é 870 mil, mais o que ele pagou, mais o que ele vai ter que devolver. É, alguns não, não fizeram o, o boletim de ocorrência, comunicar o fato em várias delegacias da
7: área Para impressionar os empresários, os criminosos escolheram um endereço nobre para montar a sede da empresa O prédio fica em um dos metros quadrados mais caros da cidade, na Avenida Paulista De acordo com a investigação, pelo menos sete pessoas fazem parte da quadrilha a polícia já pediu a prisão dos suspeitos e investiga se funcionários da Receita Federal estão envolvidos no esquema milionário.
8: A gente acredita em mais de 400 vítimas.
0: Em nota, a Receita Federal afirma que ainda não teve acesso às informações contidas no inquérito policial e está disponível para auxiliar nas investigações.
1: Já dura 12 dias a procura pelo corpo do menino Miguel, no Rio Grande do Sul. A mãe e a companheira foram indiciadas pelo assassinato do menino. As e duas a... estão presas.
9: anos, mãe de Miguel e Bruna Natiele Porto da Rosa, de 23, vão responder pelos crimes de tortura, homicídio duplamente qualificado mediante meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ocultação de cadáver. O corpo do menino segue desaparecido e as buscas entraram no 12º dia. De acordo com a polícia, a mãe teria medicado o menino e depois jogado o corpo dele no rio Tramandaí, no litoral norte do estado. Segundo o delegado, há provas suficientes contra Yasmin e Bruna, mesmo com as investigações em andamento. As duas devem ser chamadas mais uma vez para prestarem depoimento. Também foi solicitada a reconstituição do crime, que pode ocorrer ainda nesta semana.
10: É imprescindível que as duas participem. Contudo, já tenho notícia que a defesa da, da mãe diz que ela não irá participar, o que não impede o ato será realizado de qualquer forma. A
9: defesa confirma que Yasmin não vai participar da reconstituição.
10: Ela se declara inocente, não confirma a confissão, não vai participar de nenhuma reconstituição, ela só vai falar na frente do juiz e para o magistrado Vai contar o que exatamente aconteceu.
0: Vamos saber como é que está a pandemia no Brasil? Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 20 milhões 177 mil casos de Covid-19. Foram mais de 12 mil casos notificados em 24 horas. O menor número desde o dia 9 de novembro. Já são mais de 563 mil mortos no país. Foram 411 mortes em 24 horas. Também entre ontem e hoje, 31 mil pessoas conseguiram se recuperar. No total, já são quase 19 milhões de pacientes curados. 675 mil seguem em acompanhamento.
1: Estreou hoje no portal R7 um serviço de checagem de informações para combater as notícias falsas, as chamadas fake news. É o Monitor R7, uma ferramenta fundamental para deixar o público bem informado, sem a menor dúvida.
11: São incontáveis notícias por minuto, redes sociais, meios de comunicação, aplicativos de mensagem. Muitas, fruto da ficção e não realidade. Um universo frenético e perigoso, a indústria das notícias falsas. A dona Tereza sempre acessa vários tipos de conteúdo pela internet, uma maneira de se informar e passar o tempo. Sem saber, ela chegou a compartilhar uma notícia falsa e foi alertada pela neta. Eu
12: comentei com a minha neta, tu conhece essa cantora, pelo amor de Deus, morreu assim do nada, ela veio para mim e disse, não, vó, peraí, vamos olhar, deixa eu, eu vou pesquisar. E ali era uma fake news.
11: Não existia essa pessoa, nada, 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 nada. Uma única experiência foi suficiente para ela redobrar os cuidados.
12: Eu agora tenho mais cuidado de ver realmente se aquela notícia tem
11: fundamento. Pensando em ajudar leitores, telespectadores, internautas, o portal R7 criou o um Monitor R7, um serviço de checagem de dados para combater as fake news. Uma varredura em busca da veracidade das informações em redes sociais, aplicativos de mensagem e até mesmo em frases e declarações atribuídas a autoridades e pessoas públicas. Para ajudar na apuração de informações seguras e de qualidade, o serviço vai contar não só com o apoio dos profissionais do R7, mas também de toda a equipe de produtores e jornalistas da Record TV. Tudo para não deixar dúvidas entre o que é fato e o que é fake news. As checagens são diárias e quem acessar vai se surpreender com a quantidade de manchetes que não passam de invenção. A novidade foi bem recebida por profissionais da área da comunicação.
2: O encurtador do R7 vai facilitar a nossa vida, porque em um portal a gente já vai conseguir ver se essa notícia é verdadeira ou não. Né? E, e esse é um serviço muito importante para a população, para a gente democratizar a notícia, mas democratizar a notícia de uma maneira séria, coerente e consistente.
11: O monitor R7 mostra de forma clara e objetiva o que é fato. E também os caminhos percorridos para confirmar a veracidade das informações. Uma vez checadas, as notícias são lançadas no portal R7, nas redes vinculadas à plataforma e em programas da Record TV. O público também pode e deve participar, contribuindo com as dúvidas. Basta usar a hashtag MonitorR7 nas redes sociais. Um jeito simples de ficar bem informado, sem o risco de ser enganado e compartilhar informações falsas.
1: É, agora para saber se uma informação é verdadeira ou falsa, acesse o site monitorr7.r7.com. E para mandar as suas dúvidas, basta marcar a hashtag monitorr7 nas redes sociais.
0: Um relatório das Nações Unidas revela que o aquecimento global avança de forma mais rápida que o esperado. Segundo o documento, o homem é um dos principais responsáveis pelas mudanças climáticas. Os cientistas afirmam que as atividades humanas já fizeram a temperatura da Terra subir um grau desde a era pré-industrial e o aumento pode chegar a um grau e meio até a próxima década. O ideal seria que essa marca não fosse alcançada até o fim do século. Como consequência, incêndios, inundações e ondas extremas de frio e de calor acontecem de forma mais frequente e intensa. Segundo os cientistas, para tentar conter o aquecimento global, é preciso reduzir drasticamente as emissões de gases poluentes e acelerar a emissão zero de carbono, um compromisso firmado por vários países, entre eles o Brasil.
1: Nos Estados Unidos, o incêndio florestal se alastra e preocupa autoridades e moradores da Califórnia. O incêndio Dixie, como é chamado, já consumiu uma área equivalente à Grande São Paulo. Até agora, pouco mais de 20% das chamas foram controladas. 11 milhões de moradores estão sob alerta de calor, que deve aumentar durante a semana. Esse já é o segundo maior incêndio da história da Califórnia.
0: Imagem impressionante, né? A seguir, Bolsa Família vai mudar de nome e ter reajuste de pelo menos 50%.
1: E na série especial, como a tecnologia e a falta de tempo dos pais prejudicam a criação dos filhos. O presidente Bolsonaro entregou hoje ao Congresso a proposta da medida provisória que altera o programa Bolsa Família. O benefício será ajustado, mas o valor só será definido no fim de setembro.
0: A previsão é de no mínimo 50% de aumento.
1: Jair Bolsonaro foi a pé levar a proposta
3: do Palácio do Planalto ao Congresso Nacional. O presidente estava acompanhado dos ministros que elaboraram a medida, João Roma da Cidadania e Paulo Guedes da Economia. O governo editou uma medida provisória para criar um novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. O programa passa a se chamar Auxílio Brasil e começa a ser pago em novembro, após o fim do auxílio emergencial. Haverá aumento do número de beneficiários, de 14 para 16 milhões. O foco é na segurança alimentar e na primeira infância. O governo pretende elevar o pagamento médio em pelo menos 50%. Dos atuais R$ reais para cerca de R$ reais. Bolsonaro falou da proposta ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente havia cogitado um valor de 400 reais para o programa social, mas no momento não há recursos.
1: Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então nós não podemos deixar desassistindo exatamente os mais vulneráveis. O Congresso se debruçará rapidamente sobre essa medida provisória vai se dedicar a fazer o melhor, né? dentro do possível, economicamente, mas com um cunho de responsabilidade, ministro Ciro, elevado. Essa matéria tem urgência, como também a PEC dos precatórios, que tem que ser apreciada antes da, do envio da proposta do orçamento para que haja previsibilidade e uma perenidade
3: a PEC dos Precatórios, que altera o pagamento de dívidas judiciais do governo, complementa a medida provisória de criação do Auxílio Brasil. A ideia é parcelar e limitar o pagamento dos precatórios e assim conseguir recursos para a área social e investimentos, sem estourar o teto de gastos públicos. O texto da proposta foi enviado agora há pouco ao Congresso Nacional, depois de passar por ajustes entre as áreas econômica e política do governo. Só no ano que vem, a previsão de pagamento de precatórios é de cerca de 90 bilhões de reais. O ministro da Cidadania, João Roma, explicou depois que os valores do novo programa social só serão definidos em setembro, dentro das discussões do orçamento da União com o Congresso. E garantiu que não vão ser feitos cortes em outros programas sociais. Um foco maior no quesito da primeira infância. Hoje nós temos o maior programa de visitação mundial para a primeira infância, que vai de 0 a 36 meses. Queremos, portanto, dar uma ênfase nessa política pública, que é crucial né, para que a gente consiga fortalecer as gerações vindouras. Então, isso é muito importante.
0: Um em cada quatro brasileiros está inadimplente e muitos acreditam que as dívidas desaparecem depois de cinco anos. Esse é o prazo máximo para que o nome fique sujo na praça. Boa noite, Patrícia Lages. Para onde é que vai essa dívida, já que ela, infelizmente, não desaparece? Desaparece não,
6: Janine. Boa noite para você, para o Celso, que está voltando hoje à bancada e boa noite para você de casa. Vamos esclarecer aqui essas informações. Existem duas coisas diferentes. Uma é a prescrição da dívida e outra coisa é a negativação do nome. Quando uma pessoa fica inadimplente, o credor pode negativar o nome do devedor nas empresas de crédito, como Serasa ou SPC. E aí o nome vai ficar sujo, né, como se diz no popular. O prazo dessa negativação é de cinco anos. Passado esse período, o nome volta a ficar limpo. Mas isso não quer dizer que a dívida desapareceu. Ela continua na base de dados do credor e o devedor pode ficar com a chamada restrição interna. E se esse credor fizer parte de um grupo de empresas, as restrições podem ficar em todas elas. Ou seja, nenhuma dívida desaparece. O que prescreve é a negativação do CPF.
0: Agora, tem pessoas que estão com o nome negativado há mais de cinco anos. Por que isso acontece?
6: Janine, isso acontece porque o nome fica sujo por cinco anos, mas para cada dívida. Se um devedor foi negativado, por exemplo, em agosto de 2016, no mês que vem, o CPF ficaria limpo. Mas, se esse devedor tiver sido negativado esse ano, por exemplo, por outra dívida, o nome vai ficar restrito até 2026. E há outro detalhe, quando um devedor renegocia uma dívida, é feito um contrato novo. Se ele não pagar, vai poder ser negativado outra vez por mais cinco anos. A renegociação é considerada uma nova dívida e o prazo começa a ser contado novamente. É muito importante ter certeza de que será possível pagar antes de
0: aceitar uma renegociação. Janine? Se não, vira uma outra dívida. Exatamente. Obrigada, viu, Patrícia. A seguir, a briga de trânsito termina em morte
1: em São Paulo. E na série especial, como a pandemia provoca divórcios e prejudica a criação dos filhos. Em São Paulo, duas pessoas morreram em crimes na mesma região da cidade.
0: No primeiro, um homem foi morto durante uma briga no trânsito. No outro, houve um roubo seguido de
11: morte.
10: A suspeita é de que esse carro caçamba foi usado na ação. O professor de jiu-jitsu, Luciano Bezerra, de 45 anos, estava parado no semáforo com uma amiga na garupa quando foi baleado. Os criminosos fugiram levando a moto. Ninguém foi preso. Perto dali, também na Zona Norte, câmeras de segurança gravaram o um advogado Daniel Murad descendo do carro. Ele caminha em direção ao outro veículo. A briga no trânsito havia começado momentos antes. Daniel agride o motorista com dois socos. Veja que logo depois ele para e entra no carro com dificuldade. A esposa e o filho saem em desespero, mas já era tarde. No vídeo não dá para ver o momento do tiro, mas o advogado Daniel Murad foi atingido nas costas quando voltava para o carro onde estava a mulher e o filho. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O atirador fugiu. Foi tudo tão rápido que quem estava aqui na rua no momento do disparo disse que nem entendeu do que se tratava. Este homem é uma das testemunhas. Aí de repente houve um disparo. Eu até fiquei meio impressionado. Ah, Essa é bombinha, né? Porque foi muito rápido a situação. Neto de libaneses, Daniel Murad Majub, tinha 47 anos e era mestre em Direito Internacional. O consulado-geral do Líbano, no Brasil, emitiu uma nota de pesar pela morte do advogado. A Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais também prestou solidariedade e agradeceu pela dedicação de Daniel. A polícia já analisou as imagens e identificou o suspeito de ser o atirador.
1: Nós já temos um reconhecimento positivo sobre um indivíduo e esse indivíduo é o que está negociando a sua apresentação para se entregar e para ser, evidentemente, preso.
0: No Rio de Janeiro, uma câmera gravou a morte de um policial militar.
1: Ele estava numa festa em comemoração ao Dia dos Pais e foi baleado por um guarda civil.
13: A praça estava cheia quando os tiros começaram. Aí, ó. A confusão aconteceu durante uma festa em Nilópolis, na Baixada Fluminense e teria começado com uma briga entre duas mulheres. O policial é o primeiro a apontar a arma para o guarda. O tumulto continua. Pouco tempo depois, o servidor municipal atira várias vezes contra o PM. Quando a vítima já está no chão, ele volta e faz mais disparos. Cristiano Loyola Valverde, de 39 anos, morreu na hora. Max Aurélio da Costa Biaçoto tentou fugir, mas foi preso em flagrante por outro policial militar que fazia segurança no bairro. Na delegacia, o agente municipal alegou que atirou após se sentir ameaçado. Ele já tinha sido preso por porte legal de arma em 2015. Também tem passagens por desobediência, resistência e lesão corporal. A festa era uma comemoração de Dia dos Pais. Famílias e crianças se reuniam na praça, onde o tiroteio aconteceu. O policial militar, que deixou uma filha de 15 anos, estava de folga no domingo. Horas antes de morrer, ele fez uma postagem sobre a data nas redes sociais. A publicação fala sobre a família e a importância de valorizar a vida. Um outro homem que também estava na praça foi atingido no pé e não corre risco. O evento não tinha autorização para acontecer. Uma perícia foi feita no local e testemunhas estão sendo ouvidas pela polícia.
0: Vamos agora até Brasília, porque a comissão especial que analisa mudanças na lei eleitoral está reunida neste momento na Câmara dos Deputados. Oi, Alessandro Saturno, boa noite para você. Quais são as informações, por favor?
14: perdoe aqui, é um escândalo. Olá, Janine, boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, a reunião começou agora há pouco e já começou com muita polêmica. Estão estudando aí, estão analisando, na verdade, nesse momento, um requerimento para a retirada de pauta do relatório. Enfim. Uma confusão generalizada aqui na comissão. Mas a ideia, a gente vai explicar para quem está em casa, é justamente analisar e votar o parecer da deputada Renata Abreu. Eles ainda não chegaram a um acordo sobre o que vão levar para o plenário. Mas eu conversei com a relatora e ela disse o seguinte, a ideia é fechar um acordo, bem fechado mesmo, porque eles não têm esse acordo ainda bem costurado, e levar o modelo do sistema eleitoral distritão para o plenário, já para as eleições do ano que vem, para deputado federal, estadual e também deputado distrital. Fica assim, o candidato se elege pelo sistema majoritário, ou seja, ganha quem tiver mais votos, diferente do sistema atual, que é o proporcional que também leva em conta os votos dados ao partido. Janine e Celso.
0: Obrigada, Alessandro. Bom trabalho aí para você.
1: O plenário da Câmara deve votar amanhã a proposta do voto impresso.
5: O presidente da Câmara, Arthur Lira, reuniu os líderes da base aliada em um almoço na residência oficial. Ele pautou para amanhã no plenário a análise da proposta de emenda à Constituição que prevê a impressão do voto na urna eletrônica. A PEC já foi derrotada na semana passada na comissão especial que discutiu o assunto. Levar para análise do plenário uma proposta derrotada em comissão especial não é comum nem proibido. Para os defensores da PEC do voto impresso, é uma chance a mais de tentar convencer a maioria dos deputados a votar a favor da proposta. Já a oposição e até mesmo aliados do Palácio do Planalto, que são contra a PEC, consideram que o plenário deve sepultar de vez a discussão. O vice-presidente Hamilton Mourão falou hoje sobre o assunto. Foi uma boa
3: linha de ação do presidente Lira, porque aí coloca para o conjunto da Câmara de Deputados, é, definir essa questão, né? Isso é um assunto do legislativo, né? Aquilo que o
5: legislativo decide. Nós temos que cumprir. A partir daí não tem mais o que fazer, está definido pelo legislativo, pronto, cumpra-se. Arthur Lira já alertou ao governo de que o assunto precisa ser encerrado para que o país volte o foco à aprovação de temas como a reforma tributária. Para a PEC do voto impresso ser aprovada, são necessários pelo menos 308 votos, de um total de 513 deputados. O presidente Jair Bolsonaro, em entrevista a uma rádio de Salvador, disse acreditar na derrota da proposta tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na justiça, deve no Supremo, né? Então o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, é, e, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. No dia da votação, veículos e armamentos militares vão se posicionar na Praça dos Três Poderes, entre o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. É um convite para a participação do presidente e do ministro da Defesa, Braga Neto, no evento que acontece todos os anos em Formosa, município goiano, a 80 quilômetros de Brasília.
0: Em nota, a Maria informou que a ação de amanhã foi planejada antes da agenda da votação da PEC e do voto impresso e não possui qualquer relação com a mesma, nem com qualquer ato em curso nos poderes da República.
1: Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral encaminharam hoje uma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta divulgação de informações sigilosas. Nós vamos a Brasília com Renata Varandas. Boa noite, Renata.
15: Oi Celso, boa noite a você, boa noite a todos. Os ministros pedem que seja investigada uma possível conduta criminosa do presidente Jair Bolsonaro. Isso estaria relacionado à divulgação de informações sigilosas. Na semana passada, Bolsonaro compartilhou nas redes sociais dele um inquérito da PF aberto para investigar uma suposta invasão de hackers ao sistema do TSE nas eleições de 2018. O pedido de hoje também inclui o relator da proposta do voto impresso na Câmara, deputado Felipe Barros, e o delegado da Polícia Federal que preside o um inquérito que teria divulgado os dados sigilosos. A notícia-crime foi encaminhada ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que relata o um inquérito das fake news. Os ministros do TSE. Também pedem que as informações sejam retiradas do ar, porque poderiam causar danos à justiça eleitoral. Janine e Celso.
1: Obrigado, Renata. Vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda doses, 1 milhão 260 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 107 milhões 842 mil vacinados com a primeira dose. E mais de 46 milhões e 59 mil pessoas já completaram a imunização. São Paulo já vacinou 28 milhões 664 mil pessoas, 61,92% da população. O Rio Grande do Sul aplicou a primeira dose em 57,17% dos gaúchos. São 6 milhões 530 mil pessoas. Em Mato Grosso do Sul, 1 milhão 520 mil pessoas já foram vacinadas. Isso dá 54,11% dos moradores do estado. E no Paraná, 6.163.000 pessoas já foram vacinadas, ou seja, 53,52% da população. E no portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: O calor e o tempo seco fazem o fogo se alastrar pelo Pantanal. Há dois dias, bombeiros trabalham para conter o primeiro incêndio
16: de grande proporção na região. Por onde se olha, é só fumaça. Há dois dias, o fogo castiga a vegetação na região de Poconé, no Mato Grosso, distante cerca de 100 quilômetros de Cuiabá. Segundo os bombeiros, o fogo teria começado numa propriedade particular e se alastrou. Já em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, o fogo que havia sido controlado na área conhecida como Nabileque, voltou com força. Brigadistas do Ibama se dividem para tentar conter as chamas. O trabalho já dura 48 horas. Dados atualizados pelo Ibama apontam que o fogo já consumiu mais de 100 mil hectares de vegetação no Pantanal este ano. A maior parte aqui em Mato Grosso do Sul. A umidade do ar segue em baixa e sem nenhuma previsão de chuva para os próximos dias.
17: O fogo está pulando de fazenda em fazenda, queimando áreas de pastagens e áreas de vegetação natural. Então é muita biomassa sendo consumida, muito carbono sendo liberado para a atmosfera
0: de uma vez só. E o clima já começa a mudar no sul do Brasil. Hoje, na fronteira com o Uruguai, choveu 20% do esperado para o mês inteiro de agosto. Boa noite, Lidiane. Isso quer dizer que a temperatura vai cair mais uma
18: vez? Sim, adeus calorzinho, viu Janine? Boa noite para você, para o Celso, para todo mundo que nos acompanha. A nova onda de frio já deu as caras. As temperaturas caíram 10 graus em municípios do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, a frente fria se aproxima de São Paulo com ventos gelados. Tem alerta para ventania entre os litorais gaúcho e catarinense, ressaca e nevoeiro nos estados do Sul e em São Paulo. Dia de tempo fechado, frio e chuvoso do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná. Sol entre o norte do Paraná e o interior do Nordeste e do Tocantins até o Acre. Na região central já são mais de 150 dias sem aquela chuva para valer. Por isso, o número de queimadas não para de subir. Em Cuiabá e no Tocantins, máxima de 34 graus. Em Salvador, chove a qualquer hora e faz 26. No Sudeste, último dia da semana com calor à tarde. No Rio de Janeiro, faz até 29 graus. Olha só, em Porto Alegre, máxima invertida, 20 graus logo cedo e apenas 12 à tarde. São Paulo amanhece com nevoeiro, à tarde faz até 28 graus. Já na quarta, máxima é de 19.
1: E aqui no Tempo Delivery, a previsão é personalizada. Vamos atender o pedido do Matheus de Natal, no Rio Grande do Norte, né, Lídia?
18: É pra já, Celso. Vamos lá, Matheus. Semana quente por aí, nesta terça chove só pela manhã. A tarde faz até 30 graus. Na quarta e na quinta, chance de chuva leve a qualquer hora e 29 graus.
1: Tem o pedido da Janete de Piracicaba, interior de São Paulo.
18: Vamos lá, Janete. Tempo bem seco e sem previsão de chuva. Esta terça deve ser o dia mais quente da semana, com máxima de 31 graus. Na quarta faz até 28 e na quinta 25. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Até amanhã, gente. Até amanhã. Obrigada, Lídia. Lídia. Até amanhã.
1: Tá lá. Nos Estados Unidos, um senador do Partido Democrata foi preso, acusado de crimes sexuais contra dois menores.
19: Tony Navarrete, de 35 anos, é senador pelo Partido Democrata no Arizona. Nos Estados Unidos, os estados também têm Senado. Ele foi preso no último sábado, mas deixou a penitenciária após pagar fiança de mais de R$ 260 mil. Reais. Agora, em liberdade, o político enfrenta sete acusações de abuso sexual infantil. Segundo documentos do Tribunal do Arizona, dois irmãos menores de idade que conviveram durante anos com o senador procuraram a polícia na semana passada para fazer as denúncias. Eles disseram que Tony os tocava repetidamente, de forma indevida. Logo após prestarem depoimento, os detetives fizeram com que um dos meninos ligasse para o senador. A conversa foi gravada e ele teria admitido as acusações, pedido desculpas. E dito que aquilo não deveria ter acontecido. Se condenado, Tony pode ser sentenciado a, no mínimo, 49 anos de prisão. O Partido Democrata do Arizona pede que o senador renuncie imediatamente. Outro político do mesmo partido que sofre pressão para deixar o cargo é o governador de Nova York, Andrew Cuomo. Ele é acusado de abusar sexualmente de 11 mulheres. Uma delas é Britney Comiso, que apresentou uma denúncia criminal contra o político na semana passada. O Omo deve responder a um processo de impeachment. Em meio às denúncias, a principal assessora dele renunciou ao cargo.
0: O argentino Lionel Messi pode ser anunciado como o novo reforço do Paris Saint-Germain ainda esta semana.
12: A entrada do aeroporto em Paris ganhou ares de arquibancada. Foi assim o dia todo. Na porta do estádio do Paris Saint-Germain, a expectativa pelo anúncio oficial foi grande. Mas enquanto muito se fala de Messi chegar à França, ele passou a segunda-feira em casa, com a família e amigos. No domingo, o argentino chorou ao se despedir do Barcelona após 20 anos. O meia-atacante, eleito seis vezes melhor do mundo pela FIFA, revelou que aceitou reduzir o salário pela metade para permanecer na Espanha. Mas não foi o suficiente. Ele admitiu que está conversando com o clube francês, mas nada foi acertado. Sócios do Barcelona ainda tentam impedir a ida de Messi para o Paris Saint-Germain. Uma queixa-crime foi apresentada ao Tribunal Europeu de Apelação, acusando o clube francês de desrespeitar o fair play financeiro da UEFA. A imprensa francesa teria revelado detalhes do possível acordo entre Messi e o clube, contrato até 2023 e salário de mais de 200 milhões de reais. Ainda segundo os jornais locais, a Torre Eiffel teria sido reservada para a apresentação do craque. Foi assim na contratação de Neymar, quando o principal ponto turístico francês Ganhou as cores do clube e deu boas-vindas ao brasileiro. Agora, que tal imaginar esse trio de ataque? Messi, Mbappé e Neymar. Um time que pode trazer muitas alegrias para o torcedor
0: francês.
12: Messi, Messi,
0: Messi, Messi. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Oi, Augusto. Boa noite para você.
20: Boa noite, Jaline. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Nos Estados Unidos, vencedores dos Jogos de Tóquio, atletas promissores começam a receber atenções especiais nos colégios e se aperfeiçoam enquanto cursam a universidade. Na China, segunda colocada, é o governo quem cuida desde a infância da fabricação de futuros campeões. No Brasil, décimo segundo colocado no Japão, não há uma coisa nem outra. Faltam verbas, centros de treinamento e patrocinadores, fora o resto. E quase sempre é a própria família que banca a formação de atletas de alto rendimento. Claro que devemos celebrar as medalhas conquistadas por craques aqui nascidos. Claro que sete medalhas de ouro, seis de prata e oito de bronze não são pouca coisa. Mas é preciso reconhecer que todos venceram não por causa do Brasil, mas apesar do Brasil. Nunca houve no país uma política esportiva definida com precisão e executada com competência. E sem política esportiva, nenhuma nação conseguirá ingressar no Clube das Potências Olímpicas.
0: A mudança repentina no dia a dia das pessoas trouxe desafios para as famílias. Muitos relacionamentos não resistiram à convivência intensa do último ano
1: de pandemia. Os divórcios cresceram no Brasil durante a pandemia. A série de reportagens especiais dessa semana vai nos ajudar a refletir sobre esse momento difícil para casais e filhos.
17: Esse é só o começo de vidas que acabaram de chegar. Esses meninos e meninas vão precisar do amor, do cuidado e muito apoio familiar para que a jornada seja feliz. Esse é o primeiro e mais importante laço para o desenvolvimento das crianças.
5: É essencial sempre que pai e mãe se preocupem com os cuidados é, físicos e também psicológicos de crianças e adolescentes. Né? A parte psicológica normalmente costuma ficar de lado, às vezes. A manutenção do ambiente saudável psicologicamente dentro de casa. Né?
17: Os especialistas são unânimes. O pai como chefe e a mãe como pilar são a referência para esses pequenos.
8: Antigamente, o padrão era tão fixo, tão firme, que você podia ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, que você tinha um código de valores ali para seguir. Então, você tinha dúvidas, você pensava, não, mas é assim que se faz ou é assim que não se faz. Então, eu vou me referenciar ali. Hoje em dia, não. Tem muita coisa que foi relativizada e que não podia ter sido relativizada. Né? Nem tudo é relativo. Tem certos valores que são absolutos.
17: As regras ajudam na compreensão da dinâmica da sociedade, dão
8: parâmetros e estabelecem limites. Brinco com as minhas pacientes, né? Ofereçam para os seus filhos pequenos frustrações, para que eles saibam enfrentar o sofrimento da vida. Ofereça para os seus filhos muitas regras e limites, para que ele entenda a posição da autoridade, vai ser necessário para ele ter essa sensação para a vida dele, senão ele também vai ficar dando murro em pontas de faca para tentar sobreviver às frustrações que ele vai receber, que são os nãos. Então ofereça nãos para os seus filhos.
17: A rotina corrida, o excesso de trabalho dos dias atuais, podem desviar o olhar do que é essencial. Foi o que um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância apontou. A tecnologia e a falta de tempo roubam a atenção dos pais em relação aos filhos. Mais da metade das crianças entre 3 e 4 anos tem pais que não brincam e nem se envolvem no aprendizado dos filhos como deveriam. São 40 milhões de pequenos nessa situação, segundo a pesquisa feita pelo Unicef em mais de 70 países. Aconteceu com a Daniele, que por um tempo não soube administrar todas as demandas.
21: Eu achava que eu tinha que trabalhar para suprir as coisas. Aí, à noite, quando eu chegava, eu já não tinha muita paciência, né? Já queria que dormisse logo, eu não via muito o lado da necessidade emocional deles.
17: Trabalhando e grávida de Bárbara, percebeu que tinha terceirizado a rotina dos outros dois filhos, ainda pequenos. Toda a responsabilidade da casa estava com a babá. Ela buscava
21: na escola e ficava à tarde, dava almoço, dava banho neles, fazia lição. Era assim, aí dava janta, quando eu chegava, já estava tudo certo. Ela empurrou meu filho de uma cadeira, que ele não queria comer, aí eu comecei a ver que estava errado, né? Não adianta eu fechar os olhos para eu continuar.
17: Foi aí que decidiu assumir novamente o papel de mãe. Gilberto, marido de Daniele, conta que foi a melhor decisão para a família.
14: Eu acho um bom negócio. Você é, é um sacrifício, mas eu acho que no futuro isso traz retorno, tanto para as crianças quanto para quem cuidou. né? Traz retorno de todo lado, porque hoje é tudo, cada um toma conta do seu nariz e ninguém liga para mais ninguém, né? não tem muito mais vínculo
17: pandemia, outra situação veio desafiar ainda mais o já difícil equilíbrio familiar. Muitos casamentos não resistiram à convivência intensa dentro de casa. Os divórcios registrados em cartórios de notas no Brasil cresceram de um ano e meio para cá. No ano passado, foram mais de 76 mil separações, 1.100 a mais em relação a 2019. Só nos primeiros sete meses de 2021, foram mais de 37 mil, número também superior ao registrado no mesmo período de 2019. Quem estuda o assunto aponta o que pode ter gerado tantos desentendimentos e levado à decisão extrema.
8: Quando veio a pandemia, houve esse caos familiar. Então, as brigas, as desavenças, tudo dentro de casa, não tinha para onde sair. O medo social de sair, de acontecer alguma coisa, foi ficando, e nem visitas acontecendo fora. Estão todos dentro de casa tendo que conviver um olhando para o outro. Então a intolerância, a falta de diálogo, a incompreensão fez com que os casais, ao invés de se unirem, começarem
18: a se separarem. As pessoas não se conheciam?
22: As pessoas achavam que se conheciam, né? A questão é que muitas vezes ela, trabalhando, ela deixava estes problemas de lado, debaixo do tapete. E quando ela veio para o trabalho em casa, quando ela veio para a convivência, agora você tinha que lidar com aquele problema que você ignorava.
19: O esqueleto do armário, ele esteve ali o tempo todo, a pessoa só não queria abrir o armário. E a pandemia creio, que obrigou a pessoa a mexer em todos os armários da casa e essa convivência mais de perto mostra quem ela é de verdade. Ninguém quer reconhecer o erro, é. mas quem quer resolver o problema, ele é obrigado a olhar para dentro do seu armário e tirar o esqueleto de lá.
22: A questão
17: levanta outras discussões.
22: Nós vivemos numa sociedade de pessoas solitárias. Cada vez os apartamentos hoje são menores. As comidas, as porções são individuais. Então a gente vive numa sociedade em que tudo é feito para você viver sozinho. E a pessoa acaba se ajustando.
17: Ainda alertam que a decisão final precisa abrir espaço para os filhos. Caso contrário, eles vão ser as maiores vítimas.
22: Essa reconstrução do eu é o início da mudança, é o início da transformação do relacionamento. Somente quem é sincero, somente quem é humilde... Ele pede ajuda. Ao contrário do que as pessoas aí fora pensam, pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza. Pedir ajuda é sinônimo de força, que você quer lutar pela sua família, que você não quer desistir da sua maior construção, do seu maior patrimônio.
17: Pelos filhos e por ela, Daniele reconstruiu a família.
21: Eu acho que eles gostaram. Fiquei em casa, mas assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer comida, tenho que arrumar a casa. <risos> mas aí eu fui fazendo, tive que aprender. Prioridade, né? Porque se ela não é prioridade nessa época, depois você vai ter que correr atrás do prejuízo.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: A minha Noite e Meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Gênesis. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.